0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y sigo sola, sí señores, señoras. Todavía no hemos reclutado Developer Advocate para Iberia. Así que si nos estás escuchando desde España y te interesa... Compartir acá el podcast conmigo y hacer otro montón de actividades súper interesantes para inspirar desarrolladores, builders y lo que se les ocurra que pueda usar AWS. Les dejo el link a la posición abierta en la descripción del episodio. Y más allá de hacer el podcast conmigo, eh, su jefa sería Isa, así que es todo un win-win. <risa> y bueno, ya no me distraigo más y vamos a entrar al tema de hoy. Hoy vamos a hablar, este, de una de mis compañías favoritísimas antes de la computación, desde que tengo, no sé, uso de razón, este, que es Lego, este, yo, Creo que siempre he construido Legos y desde, desde chiquitita. Y cuando me enteré que Lego es súper fan de serverless, es como... ¡Ah! Oh, no puede ser más perfecto esto. Y vamos a estar hablando con Javier Mendoza, que es un Senior Application Engineer en Lego. Y que nos va a estar hablando de su viaje en serverless. Y vamos a estar hablando enfocándonos un montón en la parte de... Eh, mentoría y cómo recibir eh, ayuda de otros compañeros y cómo también darla este, porque en el aprendizaje del desarrollo de software es súper importante. Así que le doy la bienvenida a Javier, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Marcia, pues muy feliz de estar en tu podcast, por fin después de mucho tiempo, yo mirando todo tus podcast día tras día y bueno, muy feliz de estar contigo y, y muy intrigado por empezar este podcast porque es, es un tema que a mí me gusta un montón, el tema de enseñanza y, por supuesto, Lego. Me gustaba, me gustaba el de Lego. Lego Star Wars, Lego, lo que sea, Lego Dinosaurios. Lego, Lego Marvel. cualquier cosa. Ah, hay un montón de Legos. Sí, sí, sí. Y... Y felicitar contigo. Sí.
0: Y esa es una excelente nota que me acabas de dar pie para pasar otro aviso. Que la gente que nos escucha y quiere participar del podcast, hay un correo en la descripción del episodio, solo me escriben y hablamos, porque las historias de ustedes son súper interesantes lo que están construyendo, lo que están haciendo sus caminos de aprendizaje así que, por favor, escríbanme si, como Javier, que escuché el episodio y quería participar y lo encontré en un evento y su mentor me dijo, tengo un chico aquí que eh, puede ser muy interesante para que hables con él y habla español, y yo, ¡ah! <risa> Así que no esperen a que tengan un mentor como Javier, que ya nos va a contar. Este, vengan ustedes directamente. <risa> Así que bueno, vamos a empezar un poco por tu historia. ¿Nos podés contar eh, cómo empezaste en el camino serverlesseriano?
1: Sí, pues... Eh, sí, serverlesseriano. sí, empecé yo en el año 2016... Wow, no me acuerdo de exactamente de la vieja escuela sí exactamente la, cuando, cuando había landas y no habían estos servicios de nuevos que hay como event bridge bueno event bridge es, ahora mismo parece, parece antiguo pero en realidad es 2019 bastante nuevo. exactamente es que no es que van tan rápido que al final no te piensas que es que estás un ratito y ya ha cambiado el siguiente año ya ha cambiado completamente los diseños que antes pensábamos que eran buenos pero sí empecé en 2016 y empecé en una pequeña startup, esta pequeña startup eh, pues era acerca de videollamadas, videollamadas con aseguradoras, pues se conectaba con gente que había tenido, yo qué sé, se me ha roto una tubería, pues entonces te hago un vídeo, te hago una foto, y bueno, y luego la otra persona pues se encarga de hacer un peritaje de cuánto, cuánto dinero te vamos a dar. Y, ¿Y qué pasó? Entonces este proyecto no lo habíamos construido en sí la propia empresa, era un, un proyecto que había sido externalizado a otro y nosotros lo adquiríamos, ¿vale? Y esta empresa, es, startup, era muy, muy pequeña. Era solamente un CTO, un CEO, yo y mi compañero. Y ambos saliditos de la uni, o sea, <risa> sin, cero experiencia, cero de experiencia.
0: Así y... que tu camino serverlesseriano también fue tu camino de eh, ingeniero. Empezaste a trabajar, salido ya. de la uni, directamente en un proyecto. Di di
1: directamente serverless. O sea, wow. o sea tuve, tuve mucha suerte, eso sí.
0: Ya lo creo. Y,
1: y, y sí, serverless directo. Y, y por eso muchas veces no he tenido tanta experiencia con servers. Y por eso cada vez que digo, digo, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que lidiar con esto de nuevo? ¿Por qué de nuevo? ¿Por, por qué? Si esto, 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 era, esto se puede simplificar mucho y yo, no, yo me quedo como. Sí, no sé, pues, no lo entiendo. Pero, pero bueno, empecemos en este, en este proyecto y este proyecto era como. No, no teníamos ningún conocimiento de, no, de serverless, eh, ni siquiera el CTO, porque el CTO eh, pidió eh, las mejores tecnologías en ese momento. Y bueno, y la compañía externa, externa pues eh, pensó en ese momento. Fueron buenos, fueron ahead of this time, but eh, pensaron que serverless sería el futuro. Así que ellos decidieron adoptar serverless. Y nosotros, ok, heredamos ese proyecto, lo tuvimos, pero en sí no sabíamos cómo utilizar serverless. Así que hacíamos un montón de malas prácticas. Como por ejemplo, eh, no utilizábamos infrastructure as code. No en esa ni, época ni,
0: no había mucho más que... o oh, CloudFormation puro y duro y serverless frameworks.
1: Sí, serverless framework. Sí, sí, frameworks. Claro, a lo mejor podías crear con scripts con el CLI a lo mejor, mm. pero muy, muy, muy poquito. O sea, no había nada. Y por eso lo único... cuando nosotros queríamos eh, crear un nuevo endpoint, por ejemplo, teníamos que loguearnos con la cuenta... Eh, es que siempre una burras Teníamos que loguearnos <risas> con la cuenta del administrador... Con la cuenta del admin, admin root user. No, del root. El eh, root user, Carlos, eh, crear, una, crear ir a la API Gateway de la, de la AWS Console, crear, eh, seleccionar el botoncito para crear un nuevo método, seleccionar el botoncito para crear un nuevo resource, luego seleccionar eh, la lambda que quieres desplegar. Es verdad, la lambda, eh, para desplegar la lambda, nos íbamos a las lambdas, eh, cogíamos el zip, lo botíamos como zip y le damos upload lambda. Y así hacíamos, pero es que al final... Hacíamos un montón de, de cosas intermedias para, porque nosotros pensamos que no había otra forma. O, o no intentamos, como queríamos como siempre como progresar, porque en las pequeñas startups, o, o las es un producto de que realmente la gente lo utilice, o mueres. Entonces, y en el momento de que no teníamos, no teníamos eh, ese tiempo para poder invertir en tecnología o invertir en ingeniería, pues nosotros era desarrolla, 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 desarrolla. <risas> y no veíamos como el el momento de invertir en eh, tiempo de tecnología y no pensábamos que era, era como algún tiempo bien invertido claro. eh, y por eso, pero, pero vamos, el tiempo que nos hubiéramos ahorrado invirtiendo en infrastructure code pues tampoco sabían sido. que
0: era una posibilidad porque eso, ustedes capaz averiguaron ah existe el Lambda, existe esto pero nunca entraron a averiguar de otras la AWS es tan vasto y en el 2016 era grande igual este así que me pasó una vez encontrarme con una muchacha que estaba aprendiendo serverless y había aprendido de Lambda pero no había aprendido de CloudWatch entonces creó su propio ah. mecanismo de logueo porque yeah. en la documentación nunca nadie habló de CloudWatch wow. y ella aprendió a usar Lambda, desplegaba la Lambda y después eh, cuando quería mandar logs había creado un bot en Slack que le recibía los mensajes
1: Wow, eso es, eso es realmente para, para darle un aplauso, porque eso es mi idea, madre mía, pero...
0: Aprendí un montón en el proceso, pero a veces pasa, que estás arrancando y si no tenés ni idea y nadie te da una mano para decirte, mirá que esto se puede hacer así, capaz si alguien te hubiera dicho, mirá, esto se puede hacer así, y te da el nombre de Serverless Framework o te dice CloudFormation ahí sí, sí, a sí. vos se te prende una lamparita, vas y mirás.
1: Sí, sí, a mí, sí, a mí me, habría, me habría encantado que hubiera eso, ese genio que me diga ah, Serverless sí, no. Framework. O, sí, que no, que no hace falta que te creas un environment, o perfectamente, a mí me hubiera enc encantado. Y así fuimos como evolucionando, y también a la hora como de cómo hacer eh, la startup, eh, pues no había como, bueno, en ese entonces no había como buenos diseños o buena documentación para realmente utilizar eh, DynamoDB. Y bueno, y tú, sa tú sabes perfectamente de que si DynamoDB, una característica es de, tienes que pensar antes los eh, access patterns de cómo mm. vas a acceder a esa base de datos, y bueno, y la cosa está de que, por ejemplo, eh, en la startup no sabíamos muy bien cómo cobrar, así que la evolución de cómo cobramos a los clientes, pues, evolucionaba. Así que, bueno, en un principio nosotros cobramos por usuario, pero de pronto se, se decidió cambiar el modelo y ya no cobramos por usuario, sino que lo utilizamos por el número de expedientes que había. Entonces, eh, entonces, y como no teníamos una base de datos relacional, teníamos solamente DynamoDB, pues tenía yo que ir en AWS Console y página por página contar el número que había, 30, cuántas páginas, cuántos resultados me devuelve, no. siguiente, 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 fita por compañía. Reporte manual. El, pues sí, rep reporte manual, o sea, máximo arcaico. Y, oh. y, y, y claro, porque no conocíamos de otra forma, no conocíamos lo de Atina Streams, todo, ello, pues todo eso, pues no, no sabíamos. Y así fue mi, mi, mi como empecé con el CPLS, pero aún así seguía como... Y, sí ahora igual te gustaba quiero, igual me gusta igual, igual me gustaba o sea, algunas veces como mucho dolor tener que interactuar con, especialmente con tablets con pero los pequeños wins como por ejemplo nosotros teníamos que subir una foto eh, y bueno y esa foto porque yo que se, se, se había roto una tubería vale y estaba en la cima de una montaña vale pues a lo mejor no tienes tan buena una cobertura estás, la casita está en la cima de una montaña pues no tienes buena cobertura y a lo mejor se te va se te corta eh, bueno, pues nosotros investigando qué podemos hacer en estos casos, bueno, y descubrimos que existía algo como S3 multipart upload así que bueno, se le divide en cachitos y cachitos y cachitos, y bueno, al final mm. ya no hacía falta tener una conexión muy grande, con que tengas un poquito y lo suficiente, pues podía subirlo y luego S3 se encargaba de juntarlo todito y ya. Así que eran como, eran como mm. pequeños, pequeños, pequeños achismes que lo compartíamos <risa> y nos sentíamos como, ¡wow! Voy a compartirlo con mi equipo. Mira qué he descubierto. Mira lo que he descubierto yo. Así que era... No había como si una figura de mentorship, pero éramos nosotros como investigando un poco y compartiendo nuestras investigaciones.
0: Claro.
1: Y, y sí, esos fueron mis dos primeros años en serverless. Luego me cambié a otra compañía y decidí cambiar a una compañía que se dedica, seguiera dedicando más en serverless. Pero me costó tanto encontrar la compañía que estuve como cuatro meses buscando serverless, serverless. Estaba yo como... Me, es que me voy a rendir, ya no claro, puedo esto es 2018.
0: Vivir. Es bastante principios
1: todavía. Sí, 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 esto es 2018, sí, sí, y, y estaba, yo, estaba yo estresado, digo, no he encontrado trabajo, y, porque ya había dejado el anterior trabajo y no había encontrado un nuevo, y, y había como, se me están acabando los ahorros ya. <risa> eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que, y me empezaba a estudiar Kubernetes, y bueno, ya está ¡Oh! que al final, <risa> sí, <risa> pero siento por los 20 Kubernetes, pero bueno, no es mi, no es mi, no, no me gusta tanto como ser real, <risa> pero bueno. <risa> eh, Seguí buscando y bueno, al final di con una compañía de Londres y fue como un match. Eh, esta compañía era una fintech, eh, Financial Technology, dedicada al cambio de divisas y fue como un match y fue como ok, vamos a hacer los leyes, cuáles son los challenges de Dynamo DynamoDB, más o menos le expliqué y fue boom, firmamos contrato, firmamos contrato, me fui para Londres y perfecto, perfecto. ¿De dónde perfecto. sos
0: originalmente? Así, la audiencia. Yo,
1: origina yo originalmente nací en, en Perú, en Lima, Perú Luego me moví a los 14 años a Madrid.
0: Ah, ok. Ya luego... estabas en Europa
1: entonces. Sí, sí, ya estaba en Europa. Me moví a Madrid y en Madrid pues es, hice mi carrera de, de informática y bueno, ingeniería el software más bien. Y bueno, y ahí fue conseguir trabajo
0: ¿Y dos añitos
1: y, y ya pasé a Londres, sí, exactamente. Y en esa compañía sí que aprendí bastantes cosas. Sí, lo primero que aprendí fue lo que me mató fue Infrastructure as Code. Eso, para mí nunca habrá del día que descubrí eso. <risa> serverless framework Fue como qué bonito es esto, qué, qué bonito es esto, que puedes pegar a cualquier entorno y que no hace falta de que dos personas, porque había mucho problema de que uno, so, uno lanzaba algo y luego sobrescribía el otro y se, se chocaba y era como, bueno, ¿y ¿ahora qué hacemos? Pues resolver manualmente. <risa> y eso de que cada uno puede tener su propio entorno y que solamente con, un, con la de un script, pues ya se despliega todo, es, para ah. mí fue guau. Fue Aparte en serverless
0: los entornos son gratis, porque si no lo usás no pagas, entonces...
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Y, y esa facilidad de crear y destruir stacks fue para mí fue brutal, brutal. Y, y ya sí, ya me gustaba serverless. Con esto ya finiquito <risas> el serverless. Y, y a medida que pasaba el tiempo, pues se habían añadido más servicios como EventBridge. Eh, me iba yo perfeccionando y ya sabía yo más de DynamoDB, descubrí los streams. Y, y, se, y me empezó a gustar más y más. Eh, y también decía mentorship de serverless bueno no subía mentorship de serverless en sí pero iba aprendiendo más y más de serverless porque ya la infraestructura estaba ya eh, hecha y ahí esta, así que yo
0: esta era una empresa más grande que la otra en la otra eran dos sí, y el, el sí, C. Eh, sí,
1: <risa> sí, o sea, pasamos de, pasé yo de ser de una empresa de tres a una empresa de eh, 200 así que bueno de ya eh. tenía como si sí, tenía como más presupuesto para poder contratar a senior engineers que, pudieran, que tuvieran conocimientos eh, ya de tecnología, entonces ya pudieran al menos dedicar parte de su tiempo, basado en su experiencia, a poder enseñar a otros. En sí no teníamos como un tiempo dedicado para, hey, te voy a enseñar yo esto. No había como ese rol,
0: mm. pero ya
1: había gente con experiencia, y que, así que bueno, ya al menos tú podías preguntar a ellos y ellos te, ja, eh, felizmente sí. te respondían de lo mejor que sabían.
0: ¿Y hacían como per-programming o algo así? ¿O era simplemente ir y preguntar y...?
1: Eh, era... No, en este no aplicamos tanto per-programming. Era más bien yo te pregunto una cosa y, y tú me respondes y, bueno, y a lo mejor me respondes por la, solamente durante el code review. Así que, bueno, no era tanto per-programming, pero, bueno, al menos aprendía bastante ah, con ¿y ellos. ¿Y tenías code reviews de esos seniors? Sí, tenían. tenía... Sí, exactamente tenía code reviews y, bueno, y al principio oh. me destrozaban, me daban para el pelo y, bueno, <risa> poquito a poquito vas aprendiendo y ya... Y ya te has a defender mejor. Pero sí, así estábamos. Y en esa compañía pues, eh, hubo un cambio de, de, de ingeniería. Y se dejó de, hubo un momento en el que se dejó de crear serverless. Y se empezó a crear más eh, servers. O sea, ya utilizamos, eh, empezamos a utilizar de nuevo Express Applications, subidas en s 2 eh, con eh, RDS para simples queries. Fue como... ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué hacemos esto? Pero bueno, yo, yo me sentí como, no, ¿por qué? ¿Por qué? Pero yo como, era, yo como no, no tenía como suficiente, eh, como, pues, sabía defender bien mis puntos, pues, eh, pues continuamos con esa zona de volviendo atrás de server, serverdés, eh, VPC, pero yo me sentía como ¿qué es esto? Yo no entiendo nada. ¿Qué es esto de ¿Qué es esto de VPC? Que no entiendo. S2 escalabilidad. Como que no no. ¿Por qué me
0: tengo que preocupar y, por estas cosas. Claro claro.
1: <risas> ese es mi problema. De, ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y, y bueno y, y ahí es fue cuando cuando decidí eh, que, de, que si quería seguir aprendiendo más eh, pues tenía que aprender más por mi cuenta y yo poco a poco pues me, me, me fui introduciendo más en el mundo este de las de las meetups. En ese entonces pues ya había estallado la pandemia y ya no se hacían meetups eh, presenciales, se hacían todas las meetups online. Mm. Así que bueno, yo... Pero eso a mí me sirvió para poder ver eh, online todos, todas, todas las convenciones que había online. Que se si había en Ámsterdam que se si había en, en, en Sydney, que se si había en Londres, que se si había... O sea, lo podía ver <risa> todo online y para mí fue perfecto. Porque, y poquito a poquito eso me sirvió también para, para poder eh, interactuar. Porque no es como al final de las meetups, pues siempre hay preguntas y respuestas y, y como que te sentías como orgulloso de que al, al final alguien leyera tu pregunta. Tu, tu, parece una tontería, pero, pero, que, a, pero que al menos eh, que te leyeran un poquito, que sabías que había como una comunidad, como que te seguía como aumentando, aumentando. Y incluso yo creo que eso fue uno de mis primeros pasitos de mentorship. Bueno, no es mentorship, es más bien como coaching, mm. porque veías tú también como, como otra gente tenías dudas. Y a lo mejor no era porque el que estaba haciendo la entrevista durante el podcast no te respondía, pero a lo mejor tú sabías más o menos y podías guiarle decirle, pues pues puedes mirar a SQSQs porque a lo mejor te puede servir. O, o mira un poco de Event Bridge Destinations que a lo mejor te sirve a ti. Y poquito a poquito, pues vas como generando más y más confianza en ti mismo. Y diciendo como, qué guay es esto, de qué, qué guay el poder llegar a otros. Porque vos,
0: hasta ese entonces, no habías participado en ningún evento. Ibas a, a lo que aprendías en las empresas y después no, era, sí, no tenías casi contacto con, con la comunidad exact o con los eventos organizados.
1: Exactamente, sí, sí. Hasta ese momento no había tenido. Eh, pero sí, gracias a los meetups, a las conferencias que las estuve leyendo, pues, pues sí. Eh, me gustaba mucho eso de poder interactuar con con otras personas eh, a través del chat de YouTube y eh, mm. eh, sí
0: ¿Y qué tipo de, de, de eventos? ¿Entraste a alguna, por ejemplo, Serverless London? No sé si siguió después de la de la pandemia tener eventos online, pero había varios así Serverless Days y cosas por el estilo. ¿Seguiste a ese tipo de eventos o, o cuáles sí, fueron? Es...
1: Sí estaba estaba suscrito a todos los Day, <risa> Serverless Days, Serverless Days Oakland, lo tenía como notificaciones todo el rato que tenía ahí. Ha publicado un tweet, pues inmediatamente me llegaba. Oh, ¿Tras de la eventos? mañana? Sí sí, exactamente. Pues sí he hecho cosas, así también a eso de las seis de la mañana me levantaba para el Sunday y era y, ¿vías ahí mi chat diciendo hola desde Londres, y sí, aparecía, oh, que nos están viendo desde Londres, qué bien, qué bien, no sé. pero qué sí, 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 era, se siente como más, como, como que de verdad estás presidente de la reunión, y eso, es, y eso está muy bien, porque yo, por ejemplo, si, seguramente que si vayas a esas meetups, y en esas meetups habrá como, qué sé, 300 personas, tú no te vas a coger y te vas a levantar y vas a pedir micrófono y vas a hacer una pregunta, porque vas, te vas a tomar como mucho coraje para ti levantarte y vas a hacer una pregunta de 300 personas, vas a decir como... Si, si se lo toma mal, yo qué sé, o hago una pregunta tonta... Nadie
0: se toma mal las preguntas y no hay preguntas tontas.
1: Sí, 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 pero entiendo yo que pero yo
0: aclaro porque la gente que está escuchando tiene que saber como speaker nunca me, mejor las preguntas tontas, las que a decir, esto es obvio, que los que vienen con preguntas con malicia, las preguntas tontas siempre son bienvenidas porque esa es simplemente la de duda de verdad el que viene con la pregunta malicia, esas son las peores porque te sí. quieren, lo que quieren es romperte ahí enfrente al escenario, pero la persona que tiene una duda de verdad, honesta, aunque sea tonta en tu cabeza, está genial. Me encanta.
1: Eso, eso sí es verdad, sí, sí. Eh, porque no solamente eres tú el que tiene la dudas, porque a lo mejor otras 10 Exacto. personas o 20 personas tienen la misma duda y bueno, ya al menos tú eres el valiente que ha preguntado esa cosa. Tal Pero cual. yo creo que esa, esa valentía es como mucho más ligera en el momento que estás en el chat, porque en el chat es como, bueno, no, no me hace falta levantarme y poner el micro, o solamente escribo la preguntita aquí y ya ah. está, y fuera. Y tu y nickname eso... puede
0: ser el gato valiente y nadie sabe tu nombre, nadie sabe, nada
1: no. Sí, sí, o Kubernetes Love o lo que sea. Y...
0: En serverless y... day mejor no.
1: <risa> A lo mejor esa pregunta es la que viene con malicia, ¿no? ¿Qué sé? Pero... Pero sí, o sea, yo creo que que esta es Meetup Online, que ahora ya, se, ya estamos moviéndonos a una época más híbrida, pero sí es la que te ayuda más como a, a, buscar, ayuda, a, a buscar ayuda o proveer ayuda a otros eh, que,
0: sí.
1: que pueden ayudarte en el mundo del serverless. ¿sí? Y hablando y... de
0: comunidades, ¿has entrado a algún grupo de Slack eh, o alguna comunidad en Twitter? ¿O has eh, entablado discusiones en Twitter? Porque ese es otro lugar que mucha, mucha gente termina... Sí.
1: Sí, 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 exactamente. Sí, eso es una de las formas en las que puedes encontrar, yo creo, un mentor, o al menos un mentor como un coach el que te pueda ayudar con pequeñas dudas. Eh, sí, exactamente, promoción para ti, <ríe> Cerveles, el serverless community cada que tenemos en Twitter, pues, eh, pues sí, es bastante activa, la gente publica sus preguntas o la gente empieza a publica, autopromocionarse publicando sus Medium posts. Y me gustan esas como mini charlas que hay entre serverless eh, fans, como por ejemplo... Creo que alguien preguntó de eh, por qué deberíamos utilizar eh, CloudWatch Insights en lugar de, en lugar de eh, third party APIs como pues, Doc, New Rel Y entonces pues, otro interactuaba y decía, bueno, pues eh, la cantidad de lock que pueda haber son como charlas o discusiones que ocurren allí. Y, y sí, es como, vale, pues ya ha hecho un buen punto, ha hecho muy buen punto. Y, yeah. y poquito a poquito vas a como aprendiendo de... Cuáles son las limitaciones de cada service y interactuar entre, entre ellos. Y, y, si es, y solamente estoy suscrito a ingeniería de Twitter, full serverless. <risa> y, y me encanta, me encanta. Y además en Twitter pues, puedes eh, oír. ¿Lo he metido? Se puede, creo, creo yo. Eh, que Puedes escuchar podcast mientras, mientras estás en Twitter. Así que sé que hay varios espacios de serverless allí y, y puedes interactuar con ellos y también existe las AWS User K Groups, um, sí. User K Groups que también fantástico y por supuesto los los grandes eventos como los summit, pero, sí, pero yo creo que me los sí, User Groups
0: creo, Está bueno mencionarlos porque ahora que volvemos a la normalidad, espero, este, están empezando las reuniones en las diferentes partes del mundo de diferentes grupos de usuarios, que son gente común, usuarios no parte de AWS, que usan AWS y se juntan una vez al mes, una vez cada tanto, a tener charlas de AWS, hacen sesiones y después se juntan a comer una pizza y tomar un vaso de refresco <risa> o lo que sea, eh, y hablar de tecnología. Así que eso es un buen lugar para empezar... A
1: conocer gente. Sí, a conocer gente, exactamente. Sí, sí, sí. Así es como haces verdaderamente, o conoces, o, o estás discutiendo, yo que sé, con una cerveza en la mano, estás discutiendo cosas complejas como idempotencia, sistemas distribuidos, y, y, y ves ahí como la gente se ve conmigo? La... Sí, esto es mi gente. Pero, pero sí, 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 es, es eh, conocer eh, user groups eh, y meetups, y en caso de que seas como más introvertido, pues meetups híbridos pues serían uh -huh. perfectos para ti. Sí. Eh, y así fue como, como me hice conocido. Y, más o, bueno, conocido, ¿no? Pero hemos participado un montón en, los, en estos meetups online. Y, y bueno, y luego vi que apareció Lego, por fin. Apareció Lego en, ese, en la escena. Y yo había descubierto eso que LEGO ¿Qué es esto? Había... ¿2020? Por
0: ahí.
1: Sí, exactamente. Inicio de 2020. Había visto que serverless eh, pues es muy grande en, en Lego. Vi toda, me Vi todas las... Los, las, las talks hizo Shin y todo ello. Sí. Y, Shin Rizzas
0: es uno de los AWS Heroes. Es uno, ¿qué, ¿Qué rol tiene Shin? ¿Es como Chief Architect o algo así hoy en día?
1: Eh, sí, es eh, Project, eh, Project Lead Manager. O sea, ah, algo así. Es muy grande, muy grande. Es como <risa>
0: el papá de serverles, el Lego. Eh,
1: Exactamente. El, el, el señor
0: es un animal dando charlas. Es buenísimo y las historias que cuenta de, de cómo Lego realmente implementó este vuelo a la cabeza, así que imagino que ya eras fan
1: ya era, ya era, ya era ultra fan ultra fan de Shin, o sea, me había visto cada uno de sus, de sus talks los reviv... Lo, 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 los 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 de nuevo una y otra vez y luego cuando fui a la entrevista, vi a Shin y no. se, me cayó, se me cayó el mundo al suelo y como, no puedes este Shin Imposter Syndrome, y, si y te va. hace la entrevista Tal cual, fue, tal cual, fue, ¿eh? tal cual. Fue como, estaba yo temblando, pero, pero fue, pero, en persona chinesa. Es persona, en, en magnífica y me ayudaba como un poquito dándome como, como pistas de qué es lo que realmente quería. Eh, que sí, que lo, como que hay una forma de reutilizar o algo. Eh, vale, sí, sí, perfecto. Pero sí, puedo utilizar una cache que puede estar al nivel de, de DynamoDB, utilizando Dynamo DAX, o al nivel de cache, API Gateway. Pues, daba como pistas, como he sido Sí, esa es la solución que quería. Perfecto. Eh, pues, eh, pues sí, el proceso fue muy, muy tranquilo y, y me encantó. Y, y bueno, cuando entras a Lego, tienes un proceso. Bueno, tienes tu primera sesión con tu. Te asignan un project leader en el que su objetivo es como ser tu guía para poder eh, conseguir tus objetivos como desarrollarte en ingeniería. Que quieres, eh, quieres destacar más en documentación. Vale, pues él te va a guiar y te va a ayudar a a escribir más Medium Posts. ¿Quieres mejorar en public speaking? Vale, pues vamos a trabajar en public speaking de cómo puedes tú participar en conferencias para poder desarrollar temas ahí. Eso es, la, eso es la especialidad de tu proyecto y de cómo guiarte para ser un mejor ingeniero. Y, y dentro de tu equipo también tienes como mentoring. Tienes tu mentoring relacionado con, con per Programming. Lo que pasó en, en LEGO es que en un principio con esto de la pandemia, pues eh, no, te, no estábamos acostumbrados a este asíncronos communication, pues normalmente pues te levantabas y te sentabas al lado y empezabas a discutir. Pero eso de asíncronos communication, pues muchas veces pues no decíamos no no nada o el chat estaba en blanco durante unas sí. horas, era como, bueno, pues nada. Y, y también nos afectó mucho en, en las PRs, en las pull requests, pues pues antes que tardaban muy poquito, pues de pronto nos dimos cuenta de tardaban como siete días en tener una review, o es como... Nada, algo tiene que cambiar aquí. Mm. Y fue como poquito a poquito fuimos evolucionando a más a Programming. Fue a Programming, ya nos juntábamos más en las reuniones... Nos ¿Esto remoto
0: definir. o ya cuando eh, empezaron a
1: volver? Ya cuando empezamos eh, en remoto, en remoto, todo uh, en remoto, sí, sí. Programming
0: sí. remoto, wow.
1: Sí, sí Programming fue remoto. Y sí, porque desde entonces estamos en plena pandemia Y Pair Programming era como la nuestra única opción de poder actualmente entendernos Porque si no, se podía tirar un, un ticket ahí siete días Y nadie lo revisa porque nadie ni tiene idea nadie del sabe. contexto sí. claro, nadie, nadie tiene idea del contexto de que por qué estamos haciendo esto Y, y bueno, Pair Programming nos ayudó un montón Pero no nosotros no quisimos como hacerlo muy estricto Pair Programming, ¿vale? Porque algunas personas, dependiendo de, tus, dependiendo de tus habilidades personales o de que si eres introvertido o extrovertido, pues quieres trabajar de una forma u otra. Hay personas dentro de nuestro equipo que, es, que les gusta estar eh, compartiendo pantalla y bueno, y, y uno está aplicando código y la otra está como más o menos como corrigiéndolo, viéndole qué es, qué, qué es, cuáles son las mejores formas de, de estructurar ese código. Otros eh, prefieren, eh, vale, pues nos dividimos este, este ticket en funciones y lo hacemos y trabajamos juntos en la misma pull request. O puedes, o puedes estar trabajando como más de una forma no tan ligera, o sea, tenemos una reunión en la que definimos bien el ticket, qué es lo, cuáles son los objetivos que quiero conseguir, y, eh, cortamos la llamada, yo trabajo por mi cuenta y poquito a poquito te voy diciendo yo los avances que voy haciendo. Así que es, no, no, no seguimos con una regla estricta de... Eso está tal, bueno. Qué tan claro. el programa sí. A mí porque... el
0: programming me cuesta un montón porque yo no sé pensar cuando alguien me está mirando. Y eso se aplica no, no... a mi hija me está mirando, aunque no, no sabe leer, a me está mirando el CTO de la empresa. O sea, y hago sí, sí, sí. videos online. Para que sepan <risa> Pero no puedo pensar si alguien me está mirando. Por eso casi todos mis live streamings y cosas por el estilo son con videos pregrabados porque no me, no me funciona el cerebro. <risa> es que
1: es, es que hay mucha presión. O sea, yo de verdad les aplaudo a las personas... Que hacen, no, no programming, pero most programming. Una persona solamente y todo el equipo mirándole no, no. Wow, wow, well,
0: Me imagino que es práctica que también, si lo haces en ambientes seguros si y cosas por el estilo, en algún momento te empezás a aflojar como todo en la vida. Pero <risa> yo no puedo multitasquear. Entonces a mí eso de saber que hay alguien en el grupo y tener que hablar y programar y pensar y resolver... No, es mucho,
1: es no, mucho, funciona. Mucho, no, 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 ni a mí tampoco, a mí tampoco no me funciona tanto. Pero no, bueno, y por eso hicimos este Live Per Programming, claro. y, y, nos ha, y nos ha venido de lujo. Es más, tuvimos hace poco una, una antigua ex-project management, que se cambió la parte de ingeniería, fue perfecto, y justamente cayó dentro de nuestro equipo de, de payments, y... Y lo que nos dijo fue que, que sí, que no hubiera, ella no hubiera progresado tanto en tan poco tiempo si no hubiera sido por el programming a full que le que pusimos. Y no, así es que, que bueno. Bien. Sí, nos capaz podemos, ella?
0: antes de seguir hablando de, de esto, me gustaría dar un poco más de contexto de lo que hace LEGO, porque capaz acá todos nos imaginamos que LEGO hace bloques, y vos decís, serverless, bloques, eh, juguetes, ¿cómo es esto? Capaz podemos dar un poco de contexto de sí. qué es lo que están construyendo en, en LEGO por arriba. Este, y un poco de, 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 la, de lo que hay, ¿no? Para sí, que sí, la gente sí. entre en contexto de, de qué estamos sí. hablando. Pues yo sí, conozco porque... la historia, pero los que nos escuchan, muchos no.
1: Sí, por supuesto. Eh, pues creo que pasó hace tres o cuatro años, no me acuerdo precisamente pero pasó de que en la high season, que es la Black Friday, pues se vendió una cantidad inmensa de productos. ¿Y qué es lo que pasó? Que el sistema de Lego no estaban preparados para tal cantidad de personas entrando a la web. Y se cayó Lego. Y se cayó, no se cayó Lego, se cayó una pequeña parte de Lego, que es el Tax Service, para calcular los impuestos. Se cayó. Y bueno, y eso es como una pieza clave critical path para Lego, y se dejó de vender durante unos, unos X tiempo. Y, Debe y entonces... haber sido
0: 2018 esto, porque yo a Jean, la primera vez que lo escuché fue en el 2019, que nos contó la historia. Así que, y venía fresquito, fresquito con la historia ah. recién, la migración hecha, así que... Sí, la
1: migración, es que sí, fue, fue catastrófico para Lego, así que decidieron ver cómo, cómo podía mejorarlo. Y entonces fue como cuando se empezó a, a contemplar eh, esto, la escalabilidad en la nube, y se transformó este primer servicio de en... Esca eh, plataforma escalable. Llegó la high season de la, del siguiente año y vio que se escaló y escaló perfectamente. No se volvió a romper. Así que fue poco a poco que se hizo la evolución de, de servidores a servers a serverless y, y poquito a poquito hemos ido transformando eh, toda la arquitectura bueno, well, no toda la arquitectura porque hay otra parte de APIs que, eh, que depende que, que si se caen ellos pues pues nos caemos también nosotros, pero que no son suficientemente escalables. Ahora mismo el reto está en el que lo que están haciendo las third party APIs, nosotros lo vamos a tener ahora en, entro, dentro de casa, así que imposible que se caiga ahora. Así que,
0: <risa> o por lo menos es, la culpa es de ustedes y lo tienen que arreglar.
1: <risa> sí, ahora, ahora todo el blame para nosotros, sí, sí, perfectamente. Ya no podemos apuntar con el dedo. <risa> okay. pero, pero sí, ahora mismo estamos eh, evolucionando constantemente y no solamente evolucionando y decir, ok, lo tenemos ya en la landa. No, o sea, no, el Lego no pasa eso y en realidad eh, servicios que llevan dos años para nosotros ya son como deprecados y es como ya eso necesita dar un nuevo cambio, dar un nuevo cambio o asegurarme porque de verdad esa es la buena, sigue siendo la mejor arquitectura. Así que eh, es una evolución cíclica lo que tenemos. Eh, en un inicio, por ejemplo, teníamos SNS Topics y luego nos dimos cuenta que esto a lo mejor era como muy eh, acoplado los sistemas y por eso cambiamos y ahora es y Rent bridge es un constante evolución que vamos aplicando antes utilizamos varias tablas y luego eh, varias tablas para para definir los eh, dynamo table ahora aprendimos evolucionando tecnología se creó el patrón de diseño el patrón de diseño que se aplicó fue single table design así que ahora vamos aplicando single table design cada nuevo proyecto que vamos aplicando y refactorizamos en términos de, de coste también de eh, 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 esta, esta build de DynamoDB es muy alta, tenemos que refactorizar el código para, poder, para que esto se reduzca un poquito más así que es un constante evolución, no es que lo dejamos y está allí sino que estamos constantemente hey, esto se puede mejorar, si, ¿Sí, no ¿por qué no?
0: Sí. Aparte una de las cosas que tiene server, eh, Serverless, que tiene el ego de curioso, es que tienen la mentalidad de Serverless First, ¿no? Al menos Nicole eh, Sheep, que es una de las. Eh, que, ¿Cuál es el rol como el Platform Engineer?
1: Es, yeah, senior, senior Manager. Oh, sí, sí. van cambiando sí. constantemente pero, bueno, <ríe> pero básicamente
0: sí. estuvo en Reinvent en el 2020, hablando en la keynote de Bernard Vogels, y ella contaba de, de cómo Lego empieza primero con intentar resolver esto en serverless y si no es posible, bueno, veremos <risa>
1: bueno, ya veremos, sí, pero aún así hay, hay que pasar por muchos por muchas eh, barreras antes de que decir, vale, vale, sí, me no. has convencido finalmente, pero eso <ríe> normalmente casi nunca pasa, yo hasta el momento no lo he visto, pero que habrá pasado y a lo mejor si se repiensa mejor, pues a lo mejor ni siquiera hace falta, pero de momento no lo he visto yo y, y es una constante, por ejemplo cuando creamos soluciones de diseño eh, design, Solution Design pues siempre necesitamos siempre como a ver, qué es, ¿qué es lo que podríamos hacer utilizando solamente holandas o ni siquiera holandas ya hemos pasado de holandas a queremos construirlo en Express Workflows o no queremos, que, no queremos que esta landa eh, tarde como 20 segundos Esperando la API gateway Vale, pues lo pasamos a un workflow, workflow Step functions, tener... para los que no
0: sepan que son express workflows Son los sí. de step oh, functions
1: sí. este <risa> functions Y eh, vamos a invocar una API destination Que va a tener un secret Y vamos a ir construyendo, construyendo Y es como, y es como una danza de Llegó esto, y luego lo otro, y luego lo otro, y luego lo otro y Básicamente
0: y usan Legos para construir Lego. Legos de AWS sí, no. para construir legos
1: de... Lego. Exactamente, responsabilidad constantemente boom, boom, boom y formamos no. una arquitectura muy bonita. No y, me esperaría y, menos. Y, <risa> <risa> y, y estamos constantemente... Pero eso nos Yes, Sí, sí es, es, es muy bonito, y, pero eso luego hay que plasmarlo y intentamos plasmarlo siempre toda la documentación de por qué hemos decidido esta forma y no otra, qué seguridad implica... Eh, y también como la escalabilidad que puede tener y que fallos podemos tener, así que todo está bien documentado, y eso es una cosa que me impactó del Lego porque intenta documentar perfectamente todo, los posibles riesgos, pros, cons, escalabilidad, cuánto de coste ¿no? va, va a significar este cambio, y es todo tan bien documentado, que es, 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 perfecto, es perfecta la documentación ¿Y que ¿Y a
0: ustedes ahora. les enseñan a hacer esas documentaciones? ¿Cómo, cómo se hace uno de sus documentos?
1: Sí, eso, es, eso es, es una buena pregunta, sí, así aprendí yo, eh, pues Shing eh, eh, al principio pues me asignó un proyecto que fue creo eh, encriptado, de, encriptado de datos así que como lo quería hacer, pues yo hice una solución design y Shin me dijo, sí, pero no has cubierto las, las causas de inseguridad mira, tienes aquí el template de que, cómo es que puedes, eh, los riesgos, qué impacto va a tener por cada endpoint eh, queríamos preocuparnos? Eh, ¿Cuánto nos va a costar esto? Todo esto, pito por punto, tienes lo que tienes que declarar. Entonces, washing le, le enseñaba yo un draft y me le iba corrigiendo diciendo, vale, esto no, es esto de aquí, eh, necesito más información de esto. O me has puesto esto que no tiene nada que ver. Y poquito a poquito me iba tachando, y iba mejorando y así poquito a poquito pues iba creando mejores documentaciones hasta que, bueno, al final quedaba eh, suficientemente bueno eh, para para poder ser aceptado por los estándares de Lego, y, claro. y perfectamente, y así ibas mejorando poquito a poquito, así que siempre sí tenía un, un mentorship constante con Shin con, con, con y lo sigo teniendo, y de vez en cuando le presento Solution Designs, y es como unas sesiones de Rose my Solution Design, él me va diciendo, pues, esto debería, y no has pensado que esto debería ser aquí o acá, o has... O esta SQS no tiene sentido. Ah, pues sí, pues sí, es lo mejor. Y luego vuelvo de nuevo con el Solution Design y de nuevo es una constante de toma y daca, toma y daca, hasta que damos con la solución final.
0: Claro, eso está genial porque eso también te ayuda a ti a mejorar todo el tiempo, ¿no? A estar eh, pensando si tú por qué estás haciendo las cosas. Uh
1: -huh. este,
0: entonces ahora hablemos un poco de... Este, bueno, vos empezaste, a, ahora que ya hace un par de años que estás en Lego, empezaste a dar uh, mentorship a otros, ¿no?
1: Sí, 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 eso es una, eso es, eso es una buena historia, sí, porque uh, hace unos cinco meses o algo así, nos dimos cuenta de que estaba muy bien que nosotros uh, aprendiéramos dentro de nuestro equipo, de, porque cada uno tenemos como mini equipos, tengo el equipo de Payments, tengo el equipo de, de Dora, que es que como exploración de ser eh, buscadores. So, o Dora, la equipo... exploradora. Sí, es que tenemos, no podemos ser un equipo, Cyborg, Dora, eh, Houston, tenemos sí, un montón sí. de equipos, O sea, cada uno de elige su propio equipo y, y perfecto. Eh, pero nosotros queríamos expandir o, o transmitir conocimientos, porque está bien que aprendas dentro de equipo, pero a lo mejor puedes, los desafíos que tiene otro equipo también lo puedes les puedes ayudar tú. Y es así como surgió el programa este de Mentorship, y, y bueno, ¿cómo lo estructuramos en un inicio? En un inicio, pues, eh, tuvimos una serie de reuniones en las que todo el grupo de Lego, eh, obviamente una, una, era una... nos dividimos como en subgrupos, porque claro, Lego es muy enorme, pero nos dividimos como en subgrupos y intentamos definir como qué es lo que significa ser un mentor y, o qué es lo que significa ser un, un mentorizado y cómo podríamos definir cuáles son los reglas específicos de ello. Eh, y bueno, pues eh, más o menos se sacó una, unas ideas y luego ya por fin se creó como una guía más o menos en la que deberíamos seguir eh, estructuradamente eh, qué, es lo que, qué es lo que se debería, cómo es lo que se debería empezar.
0: ¿Y qué es Así, un mentor para el ego, más o menos?
1: Eh, un mentor, eh, no lo sé la definición del ego, pero te voy a decir la, la, la definición. La, la definición la, que mira, usas tú. La definición <risas> no. que leo yo es que un mentor es alguien con suficientemente experiencia, con medianamente experiencia, que decide compartir ese conocimiento o experiencia con otros eh, de, forma, sí, de forma filantrópica. Eh, y, y ese progreso no solamente te ayuda a sentirte bien contigo mismo, sino que también te ayuda a abstraer mejor tus ideas de una forma sencilla para que el otro pueda ser sea capaz de, de poder progresar. Luego están los, eh, los beneficios externos, como pueden ser promociones, promotions, la que puedes progresar en tu sí, carrera, yo... eh, salario, pero eso... Es más aparte, pero yo creo que el eh, beneficio personal para el mentor sería eh, poder saber que has ayudado a otra persona a lo de su carrera y, y es algo impagable, creo yo. Y, sí. y también entonces, a veces
0: el explicar algo a otra persona, bueno, a mí me pasa siempre, te ayuda a clarificar las ideas, a darte cuenta que hay espacios vacíos en tu conocimiento, aunque vos creas que tenés mucha experiencia, a veces hay cosas que, hay, que no tocaste, que no. ¿Tenés ni idea? Y alguien te hace la pregunta y vos quedas como...
1: ¿Eh? Sí, 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 exactamente, sí, sí. Let me go sea, me, sí, me ha pasado un montón de veces eso de venir con la idea, decir que es la solución y luego ver que, que, no, que a lo mejor no, no había pensado correctamente toda la solución y luego tener que repensarla, pero sí, sí, me, uh -huh. ha, pasado, me ha pasado muchísimo eso y, y no porque seas mentor, no significa que ya tengas todo el conocimiento y, y eso lo intentamos dejar claro. En principio, las primeras reglas que establecemos es de que no esperes de que tu mentor sea un conocedor absoluto de toda la, de toda la verdad. Tiene experiencia, sí, pero no, no sabe todo completamente a ti. Si, por ejemplo, te dicen, vale, pues dime, eh, DLQs que cuál es la capacidad, eh, cuánto, por cuánto tiempo están ahí, como, y es como, no sé, no lo sé, it. No sé por qué. No, no sé, exactamente, exactamente, es que no, no te sé responder, pero bueno, al menos te sé apuntar, la, 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 apuntar a la documentación o el podcast o donde discute, se me escute mejor esto. Y,
0: Exacto.
1: y cómo estructuramos nosotros esto fue pues en un inicio pues eh, describíamos teníamos un spreadsheet en la que poníamos hey yo soy yo soy este mentor este es mi nombre este es mi background y esto es donde yo quiero enseñarte <risa> y voy a aceptar este número de alumnos y, y luego agregamos la escala de Myers-Briggs creo que se llama la escala donde te dice eh, pues tengo esta personalidad tengo la personalidad y en FP y INFJ a lo agregamos porque creíamos que, que, bueno, si una persona introvertida o extrovertida, pues a lo mejor se siente más a gusto aprender con un mentor que tenga la misma tipo de personalidad que tú. Pero bueno, esto es opcional, creo yo. Experimental. Es experimental. Exactamente, estamos en la fase de experimentación todavía. Y, y bueno, lo, lo, antes de tú elegir un mentor, tienes que, tienes que pensar los objetivos, tú como mentorizado tienes que aprender qué es los objetivos, cuáles son los Últimos objetivos que, que, que quieres conseguir. Quiero aprender a hablar mejor en público. Quiero escribir mejor documentación. Quiero aprender serverless. O quiero aprender mejores depots o métricas o chaos engineering. Un montón de temas que puedes aprender. Y en base a eso, pues, eliges a tu mentor y en él le explicas en sí los el objetivo que quieres y por qué lo quieres hacer. Quiero aprender serverless porque quiero... Eh, refactorizar y creo que nuestro sistema que estamos utilizando en este proyecto es muy antiguo, es vale, perfecto. Ahora, en, en esta primera reunión, eh, pues intentamos definir cuánto es lo que va a durar esta relación de mentorship, va a durar seis meses, va a durar un año, eh, cada cuánto deberíamos hacer estos catch-ups de esas primeras reuniones, deberían durar media hora, una hora, cada, 15, cada cuánto, cada 15 días, cada 10 días, cada 7 días, dos veces por semana. Eh, definimos estos roles y también definimos qué es lo que se debería esperar de cada uno. O sea, como mentor, tú, eh, bueno, por supuesto, vas a tener que guiar para conseguir esos objetivos, pero tú, como men eh, mentorizado, también tienes que decir de que de verdad estás comprometido y vas a, de verdad, si hay algo que debes investigar o te manda deberes para casa, o bueno, que eso lo comentaremos luego, pues, eh, pues de verdad tú es porque estás obteniendo un beneficio, estás obteniendo algo, eh, conocimiento o experiencia por parte de otros
0: sí. una pregunta porque acá vos estás hablando como alumnos y ¿qué es la diferencia entre un mentor y una clase? porque por ejemplo vos podés decir Marcia en sus videos de YouTube mentorea no, Marcia no mentorea a nadie, Marcia está eh, intentando educar a alguien pero no hay una relación ida y vuelta, no, Marcia te tira cosas y vos le podrás poner un comentario este, ¿Cómo es la diferencia entre una clase, ¿no? Donde hay interacción de los alumnos y tenés un profesor y un mentorizado. Una relación de mentorizado. ¿De mentors? Eso. Sí.
1: <risa> Pero. Sí, eso es, una, eso es una buena pregunta, sí, porque eh, eh, nosotros queremos, no queremos, o sea, yo, el número de alumnos pues, es bastante limitado. O sea, nosotros no queremos tener como una clase de 10 o 20 personas, porque sería demasiado. Y nosotros no queremos eso, queremos trabajar conjuntamente con con el, el mentorizado y ayudarle en específicamente dentro de su dentro de las features o capacidades que quiere conseguir así que por ejemplo eh, trabajamos conjuntamente si por ejemplo quiero conseguir quiero aprender serverless, vale pues eh, va a haber un periodo en el que yo te voy a enseñar eh, los distintos servicios pero estos, estas clases van a ser muy muy eh, muy muy pequeñas te voy a explicar qué es eh, Cognito, bueno, te voy a explicar qué es DynamoDB, EventBridge, pero mm. ultra básico. Ahora, tu, el siguiente paso que vamos a hacer es que tú, como mentorizado, vas a presentarme ideas de dónde puedes aplicar, tú crees tú, que puedes aplicar serverless. Las discutimos juntos y atacamos un, cómo podíamos refactorizar eh, esto en serverless. Así que es como un toma y daca de conocimiento claro. de, de qué es lo que habrás aprendido, aplicarlo realmente en, dentro de tu equipo e intentamos no crear como proyectos, eh, proyectos que sean pequeños o proyectos que puedas utilizar en casa, no son como proyectos que de verdad sean aplicables para tu equipo. Así, tu equipo, a lo mejor que no había considerado antes ser Berlés, lo empieza a considerar porque se pues, está aprovechando eso, estamos escalando, estaba de lujo, pues perfecto. A lo mejor me interesa a mí también aprender a ser verdes Así que seguimos por ese rumbo y. Y yo creo que uno de los challenges de, de aprender serverless es hacer las preguntas correctas para poder pero sin darle la solución a tu, a tu, a tu, a tu mentorizado porque obviamente sí, a lo mejor tú puedes crear la mejor solu solution design que tú crees con tu cabeza porque nadie tiene la verdad absoluta pero puedes crear tú la, la mejor solution design y se la das al otro pero en sí no ha aprendido nada porque se la has dado mascadito y fuera claro. Así que un... Una de los challenges tú como mentor creo que es hacer las ciertas preguntas para que poquito a poquito vaya repensando estas características. Eh, pues Por ejemplo, inventorizado, eh, pues elegimos, el, elegimos un sistema que íbamos a refactorizar, que era eh, tener alertas en, en nuestro sistema de, de Third Party API para poder tener notificaciones en ellos y recibir un email cada vez que eh, saltaba una cloud gochalada. Que lo, que, que lo, que, que lo que hicimos pues ella eh, trajo lo que actualmente está construido que era SNS Topic eh, suscrito, a, suscrito a, a esta third de API y bueno llegamos notificados y luego pues yo como mentor pues le he empezado a hacer preguntas de eh, qué es lo que harías tú para poder eh, no solamente enviarlo esto a, a este sistema sino también enviarlo a tu Slack channel o tu Teams channel o a otro sistema incluso de que sea capaz de remediar este problema. ¿Qué es lo que harías tú? Ya se crea como, como más preguntas, y ya se va haciendo preguntas, ¿vale? Pues añadiría más topics, pero ¿qué pasaría si hubiera, no hubiera 10 topics, si hubiera 20 topics? Pues entonces ya se va como, entonces ya mm. va pensando de que se va creando como más acoplamiento entre los sistemas y entonces emisor y receptor tienen que estar como muy, muy en concordancia entre uno y otro. Entonces... Poquito a poco, pues le vas dando como pistas, ¿vale? ¿Cuál es, el, qué, qué es lo que, ¿Cuál es el sistema en el que puedes enviar un evento? Y que, bueno, y ese evento pues, puede ser interpretado por otros sistemas y que no haya tanto acoplamiento. Bueno, pues entonces ya llegamos a EventBridge. Uh -huh. y, y luego empezamos de nuevo y le mandamos como, y mandamos como deberes uh, para el alumno, bueno, el alumno, ¿no? el mentorizado y al mentor investigar más acerca de EventBridge. Entonces yo lo voy y le digo, mira, aquí tienes esta esta talk que dio Shin acerca de EventBridge, event bridge Filtering, EventBridge Routing, y más o menos el siguiente día llegamos y ya venimos con, con la tarea estudiada de cómo podemos aplicar EventBridge. Y entonces ya, pues ya sabemos de que si hay un CloudWatch alarm, vamos a utilizar EventBridge API Destinations para enviarlo al otro lado. Y perfecto, esa es la primera iteración. Funciona todo abiertamente, pero luego hacemos como una segunda iteración. Decimos, eh, ¿qué es lo que pasaría? Si, si, por ejemplo, cambian las contraseñas o las API keys para este sistema de alertas, ¿vale? Pues entonces queremos que, queremos que todas esas alertas no queden perdidas. Y entonces pues, le decimos, pues decimos, vale, ¿cuál es el sistema de que, que podemos garantizar de que todos estos errores pues, se queden ahí? Vale, pues creamos una DLQ en caso uh -huh. de que todo eso. Entonces ya... Poquito a poquito, en haciendo En español, Letter
0: Q no tiene sentido. Es la cola de las cartas muertas. Oh,
1: qué, qué tétrico suena eso. Suena como una película de miedo. Pero, pero sí, 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 en español, nada, tiene sentido. Se queda ah, sí. todo en inglés. Pero a veces pero, me gusta
0: traducirlo, simplemente. Sí, sí, sí. Por el sí, juego. Sí,
1: sí. Nunca lo había pensado, pero... Madre mía, qué tétrico, qué tétrico, qué miedo. Pero... Pero sí... Eh, estas... Eh, claro,
0: y así van pues, iterando boom, en el... boom,
1: boom, sí, exactamente y luego event bridge archive, que es lo que podemos hacer para reprocesar, y no solamente nos quedamos en serverless, yo creo que es importante eh, conocer los límites de serverless, ¿sabes? Porque eh, la DLQ, bueno, pues tienes una DLQ y ya está y se queda ahí, pero tú no quedas notificado de que algo ha en la DLQ entonces tú tienes, trabajamos también lo de vale, pues vamos a crear una alarma para que esa alarma nos notifique cada vez de que de que va en eh, la que un elemento ha sido insertado en la DLQ. De DLQ. O y, y utilizamos EventBeach Archive para poder reprocesar todos esos elementos que han sido eh, identificados. Y, y bueno, y también podemos hablar de sistemas distribuidos porque, bueno, ya que hemos enviado un evento, ahora tenemos que garantizar de que ese evento no esté duplicado. Entonces ya hablamos de, de sistemas de idempotencia, sistemas distribuidos, eh, defos, metrics y... Poquito a poquito, que ah. lo que pasa es que. de un rabbit hole. Exactamente, exactamente, exactamente. Porque serverless eh, es una pequeña parte, pero es todo, todo el resto, de los componentes, los side effects, que es lo que lo hacen. Eh, grande,
0: creo yo. No, y aparte también hay mucho de ingeniería de software, al menos con con Gene siempre terminamos hablando de no tanto de serverless en sí, pero sino de conceptos más allá de más de teóricos, ¿no? De ingeniería de software, de sistemas distribuidos, de problemas que terminan apareciendo cuando tenés este tipo de, de, ser, de sistemas tan grandes y, y tan asíncronos, ¿no? Y una sí. consulta, eh, ¿cuál es son los challenges más comunes que has visto cuando la gente está aprendiendo serverless uno o dos decirme
1: mm, yo creo que el principal challenge es eh, eh, cambiar eh, la mentalidad de, de sincronía a sincronía eh, donde brilla serverless es en, en la sincronía te doy un dato y ya lo procesaré en el futuro pero eso es muy difícil de cambiar porque hemos pasado de que tenemos servidores y esperamos que todo esté perfecto perfectamente <risas> Y eso es un gran challenge, eso de es a cambiar esa mentalidad es, es difícil, pero si, si, tienes, eh, si tienes como una organización en la que te protege, en el que te dice, no pasa nada, vamos a intentar esto y le vamos a dar una, una vuelta, cómo podemos conseguirlo, vamos a conseguirlo. O sea, yo, creo que es, yo creo que tiene que venir parte de la organización el, el ser eh, el que tan abierto puede ser oh. el sistema de ingeniería, yo creo, creo yo. Y eso es, un gran, eso es un gran cambio. Y eso es, yo creo que ese es el mayor cambio. Cambiar la mentalidad de sincronía a sincronía. Y luego ya nos podemos derivar event bridge, step mm -hmm. functions, workflow, lambdas. Sí, pero sí, sí. eso es la mayor, creo, la, la mayor. Y bueno, y otro challenge es que mucha gente se queda cuando se cambia a serverless, se queda en la lambda, en un IPI gateway y lambda, que está perfecto. Pero no va más allá de todas las capabilidades. Y entonces tienes una lambda que es... Enorme, una FAT Lambda y que te hace todo, pero también, te, pero también es que te cuesta un montón porque estás haciendo, eh, estás esperando tiempo que, de respuesta de la API, estás esperando, yo qué sé, que, que envíe a otro servicio cuando es que todo eso se puede mover.
0: Y ahí es cuando me escriben, Marcia, necesito que hagas contenido de cómo testear las Lambda local. No. No, no no nunca no.
1: Es, es es que es que si sí, es, es, sí, es verdad es, es, es un es gran es debate un también, es como ¿no? eh, eh, es, es complicado es complicado ¿eh? el, el testing, testing es que siempre hay como y a, a medida que vas como enseñando también eh, el mentorizado pues también se dice como vale pues necesito estar dest, necesito esto en local o necesito tener todo en local y, y es poco a poco pues, evolucionar que ya no hace falta testeo en, en local, a lo mejor hace falta testeo en la nube, entonces son como pequeños charlas que, que vas como sorteando y, y, bueno, y al final se prueba y bueno, al final más o menos se puede convencer uno de cada uno de que vale, a lo mejor esta es la nueva forma de hacer testing o esta es la nueva forma wow. de construir sistemas distribuidos
0: Claro. Y ahora, para finalizar un poco porque hablamos un montón de, de tu experiencia de cómo se hace mentoring en Lego, que, que está muy bien puesto esto de tener una persona dedicada a ti, que te ayude a resolver un problema, pero la gente que nos escucha capaz ahora está pensando ¿y cómo encuentro yo un mentor? no ¿a dónde puedo ir? ¿qué puedo hacer? ya sea en mi organización o en el internet ¿tenés algún sí. tip para ellos? Um,
1: yo creo que eh, en primer lugar yo intentaría buscar dentro de tu organización si quieres aprender eh, front end o JTSS intenta acudir a esas personas dentro de tu organización que sepan más acerca del tema porque te van a en sí va a ser lo que te ayuden va a ser más relacionado con tu proyecto así que yo intentaría acudir por esa rama pero si no hay nadie dentro de tu organización y, que, que pueda brindarte ese por tiempo esa ayuda eh, yo intentaría más acudir a a, a meetups online a eh, haciendo preguntas, escuchando de otros, intentando aprender eh, a través de estas conferencias o vídeos o podcasts y poquito a poquito vas haciéndote las ideas y te vas dando cuenta de que va viendo como ciertos patrones como pueden ser el principles principle la de no asignar tantos roles pues poquito a poquito pues te vas dando cuenta de que vale, pues a lo mejor si lo repite tanto la gente, a lo mejor debe ser que, que eso a lo mejor es bueno y... Y como sí, como encuentras como alguien, una figura de la que aprender, yo creo que es, eh, puedes acudir a voluntariado. En voluntariado es, es perfecto para aprender porque siempre hay como gente que está dispuesta a, a enseñarte en estos grupos. Hay un montón de, de canales en los que puedes aprender eh, voluntariado. Tengo un amigo que participa en un voluntariado de Express Applications y él enseñaba a alumnos. Así que yo intentaría buscar dentro de tus comunidades, dentro de tu zona. Eh, voluntariado de software engineer o a lo mejor no quieres solamente software engineer quieres que sea project management o, o work-life balance lo que sea intentaría buscar yo a través de voluntariado luego si estás más dedicado al grupo tecnológico pues tienes el meetups o aws, eh, AWS uk groups o aws groups sí. y eso es una, una, una forma perfecta para poder conocer eh, gente Y sí, también muchas
0: veces proyectos open source te pueden ayudar
1: Exactamente. porque,
0: bueno, empezás con cosas chiquitas y la gente te va a hacer comentarios en los pull requests y van bueno, a empezar a aprender de, de cómo este, hacer las cosas. Yo creo que una un, un error muy grande, muchas veces la gente quiere un mentor del internet y te escriben, a mí me pasa mucho que me escriben, Marcia, ¿me mentorías? Y yo... No, claro, no, no, claro, es que no, no te conozco
1: no te conozco y a, a lo mejor no tengo tanto tiempo tengo un tiempo dedicado y no puedo dedicarte como una hora Exacto. es Entonces, mucho, mucho tiempo en el y internet
0: bueno. es encontrar un par de personas que te parezcan referentes, al cual podés seguir y seguir sus discusiones y, y también ahí es donde como yo siempre digo, comentar en público, en Twitter, le haces una pregunta lo pones, no lo mandes al DM de la persona, ponéselo en el muro de Twitter que ahí capaz la persona no te responde, pero te responden los seguidores de la persona y, y, y empezás a, a generar un poco de, 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 de respuestas. Buscar comunidades en Twitter o en, en Slack, donde hay mucha gente haciéndose preguntas. Así que hay un montón de lugares donde uno no tiene que decir necesito un mentor, este humano, eh, ahora eh, está sí, siguiéndome dedica. la vida. No. Claro, claro.
1: <risas> es, que es, es, es pedir mucho, sí, es pedir mucho. Pero ojalá tuviéramos eso, pero... A menos que tu organización lo permita, tenga un programa específico, yo creo que te va a ser muy complicado tener eso.
0: Exacto. Y si tu organización no tiene un programa de mentor mentoreado o tiene, este, ¿es posible ser mentor? ¿Qué, ¿Qué requisitos hay que tener para poder ser un mentor en general?
1: Eh, yo creo que el único requisito es eh, tener suficientemente experiencia o, o un poquito más de experiencia que el que estás mentorizando no, no vas a dar, yo qué sé, tener ser experiencia y empezar a guiar, no, le vas a mandar por, por el camino malo. Eh, pues tener un poquito de experiencia, o suficientemente de experiencia para poder tener confianza en ti mismo, y tener las ganas de enseñar a otros, enseñar, porque es, es que es muy bonito eso de que gracias a ti otra persona ha podido progresar, y, y también me ha pasado que, bueno, no solamente mentoreando, pero oh, también me pasa cuando escribí un blog, pues me dijo un amigo, eh, pues yo he visto tu blog y lo apliqué lo mismo que dijiste tú. Y gracias a ti, pues pude saber que no era un problema mío, sino que era un problema de, de Amazon, que lo pudimos llamar. Y fue, fue para mí perfecto. Y solamente ayudar a una persona, para mí fue Pero eso es,
0: es un excelente joder. punto, porque a veces no es que tenés que hacer una sesión de uno a uno con las personas. Simplemente puedes hacer, eh, escribir un blog, escribir un artículo, ser activo en las comunidades y, y empezar a ayudar a otras personas contar tus problemas, como yo siempre digo, okay. eh, los problemas que capaz vos estás empezando y hay mil otras personas que están teniendo los mismos problemas y si vos escribís un artículo o haces un video o lo que sea que te guste hacer ya estás ayudando a la gente que está en el mismo nivel que vos. Eh, sí, el mentoring está genial, el uno a uno, lo que vos explicabas, el Lego, pero a veces no hay esas oportunidades, pero hay un montón de formas de impactar en la gente alrededor tuyo. Este, así que... Sí,
1: sí. O sea, yo creo que un, un punto importante a decir es que eh, porque ya lo ha hecho otra persona, eh, no significa de que no hace falta de que tú lo hagas. Si lo has aprendido, a lo mejor tu forma de explicar... No ha, no ha calado para una persona, pero a lo mejor ha calado para otra. Y a lo mejor con tu forma de expresar lo han, no han entendido ninguna, pero, y lo ha entendido otro de otra forma diez veces, pero perfecto, todo está perfecto. O sea, porque ya lo han hecho otros antes, no significa de que tú no, no hace falta que tú lo hagas. ¿no? Es, cada uno se basa en experiencia y sus puntos de vista. Y, y yo es como el trato de, en parte de mis reuniones, es explicarles que yo también he pasado por ese proceso de... Eh, de experiencia de no saber infraestructuras code, no saber environments y no saber nada de escalabilidad o documentación, pero, pero poco a poco vas contando tus, tus experiencias y se va quedando como un, como un safe space entre, entre mentorizado y mentor y en el que bueno, ya se van abriendo poco a poco y los objetivos y, y, y es, es un proceso de aprendizaje entre los dos.
0: Exacto y Yo creo que con eso ya charlamos por un montón de rato y espero que la audiencia se haya inspirado en participar en las comunidades online o en las comunidades de sus empresas o en las comunidades de su loc de, de sus regiones a empezar a ser más activos, ya sea obteniendo información y charlar con gente más senior o al revés, este, ayudando a la gente que está empezando. Uh, no sé si tenés algo más que agregar.
1: Eh yo creo que solamente quiero agregar que bueno autopromoción para Lego eh, tenemos posiciones abiertas eh, parcialmente remotas en Bilond en Lego en Londres US, China y Copenhague creo wow. vamos que ten tenéis para elegir ahí y siempre estamos buscando a gente de CRLS, entusiastas no solamente serverless de next.js project management así que si tenéis una si queréis participar en Lego envía vuestro currículum y, y y bueno más relacionado con mentorship yo creo que si quieres ser un mentor, eh, tienes que desarrollar más la empatía y, y ese proceso de crecimiento, de, de ver a alguien cómo florece y de cómo te da las gracias, como es un proceso muy bonito y de que aunque no tengas, yo qué sé, promociones o incremento de salario, aún así el, la, el beneficio personal que vas a tener es inmenso. Así que, mentoría y sí, lo sí, sí, no de otros.
0: al final, todo lo que uno da vuelve porque muchas veces no es directo de, ah, necesito hacer mentorship 10 horas para que me promocionen, pero si mucha gente te toma como referencia, siempre es mucho más fácil crecer en una organización a medida que vamos creciendo de senior a principal, más se busca el impacto y la influencia de las personas en las organizaciones, entonces eso es algo que capaz no está en la descripción del tema del rol pero es algo normal que cuanto más alto en el rol de ingeniería más influencia tenés que tener y mentorear es una de las formas más como fáciles de generar influencia alrededor tuyo sí
1: no podría haberlo hecho mejor o sea, perfectamente <ríe>
0: Bueno, y con eso te despido Javier, muchísimas gracias por te contarnos gracias tu historia y traernos cómo Lego usa Legos este, para construir su e-commerce <risa> y todo eso. Así que te agradezco mucho, le agradezco a la audiencia por escucharnos y nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Chao, chao.